0: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa a'malina fala yudlil wa 'abduhu wa allahumma muhammad wa ala alihi isan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wariskan wa wa'amaran mutakabbalah segala puji Kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik, pemirsa sekalian yang semoga Allah berkahi pada pagi ini Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin Pemberi berbagai macam nikmat yang dimana kita termasuk golongan yang sedikit yang mau menimba ilmu dari ilmu-ilmu yang ada yang ada dari Al-Quran, Hadis, dari majelis-majelis juga yang jumlahnya sedikit. Nah dari pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan buku Mahasandri, kemarin adalah pertemuan atau kajian perdana, kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, berisi motivasi agar kita semangat mempelajari ilmu agama atau bagaimana tertarik belajar agama nah yang kita bahas kemarin adalah uh, bagaimanakah Imam At-Tobari untuk dijelaskan di awal kisah di halaman kedua ya menjelaskan majelis ilmu yang tinggal sedikit beliau katakan majelis ilmu dan zikir dalamnya disebut firman Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga cerita-cerita tentang kaum salafus soleh, dan perkataan imam-imam yang zuhud ya itu tinggal sedikit ya telah hilang pada hari ini dan telah diganti dengan majelis dusta dan seruling-seruling setan yaitu dengan majelis-majelis musik ya atau nyanyian dan kemarin kami singgung perkataan dari imam Az-Zahabi Setelah Imam Zahabi itu menukilkan pendapat atau menjelaskan tentang uh, keunggulan uh, Beberapa yang menakjubkan dari para ulama Beliau kemudian mengatakan Wa mautu minal ilmi illa qalila Wa ammal yawm fa ma bakia minal ulumil lqalilati illa lqalil Fi unasin qalilin Maklum, minhum qalil. wa ni'mal wakil. Dikatakan oleh Imam Azhhabi rahimahullah. Beliau katakan, saat ini ilmu tinggallah sedikit. Dan ilmu yang sedikit tadi, ilmu yang terasa sedikit tersebut, cuma ada pada orang-orang yang jumlahnya sedikit pula. Apalagi kalau kita mau melihat yang mengamalkan ilmu tadi jumlahnya sedikit. Yang mengamalkan ilmu tadi jumlahnya sedikit. Artinya mengambil manfaat dari ilmu tadi jumlahnya sedikit. Fahasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang memberikan kecukupan dan sebaik-baik tempat perlindungan. Maka lihat dari sini, ini disebutkan dalam kitab Tazkiratul Hufad. Imam katakan, ilmu yang kita peroleh itu ilmu yang ada saat ini tinggal sedikit. Yang ada pada orang-orang yang jumlahnya sedikit. Yang mengamalkannya juga jumlahnya sedikit. Yang mengamalkan ilmu yang sedikit tadi jumlahnya sedikit pula. Bahasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, menunjukkan rasa uh, keheranan beliau dengan majelis yang sedikit. Diambil dari orang-orang yang sedikit juga. Artinya yang hadir dalam majelis ilmu sedikit, kemudian yang mengamalkan ilmu tadi juga sedikit. Ya, ini se- kalau kita mau lihat semakna atau ya, selaras dengan apa yang disebut oleh Imam at Tabari tadi. Ya, kita lihat ini dikatakan oleh Imam Zahabi tentang apa yang terjadi di masa Imam Zahabi. Artinya kalau makin jauh dari masa nubuah, makin jauh dari masa kenabian, ya, ilmu makin sedikit dan kebodohan makin tersebar juga ketika itu. Kebodohan, kebodohan makin banyak. Karena kita tahu yang paling berilmu Nabi Wasallam, setelah itu para sahabatnya tentu. Maka jauh dari masa nubuah makin jauh lagi dari keilmuan. karena Nabi SAW itu katakan khairun nasi ni sumal ladhina yalunahum sumal ladhina yalunahum sebaik-baik generasi itu adalah pada masaku kemudian masa setelah itu lagi nah kemarin kita sudah lihat uh, Imam Tawbari mengisyaratkan ilmu, ilmu sudah semakin hilang majlisnya semakin hilang yang ada majlis-majlis nyanyian-nyanyian Kemudian kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam dan juga ada perkataan dari Ibnu Mas'ud maupun Al Hasan Al Basri ilmu ada dua macam ada yang cuma sekadar di lisan saja cuma omongan saja yang banyak dan ada ilmu yang menancap dalam hati membekas dalam hati membuahkan amal membuat kita jadi baik yang manfaat yang mana? ilmu yang membekas pada hati, yang membuat kita jadi baik, yang itu nanti mendukung kita pada hari kiamat sedangkan ilmu yang hanya sekadar omongan saja, buah bibir saja hanya di bibir saja, itu yang nanti akan menjatuhkan kita pada hari kiamat sebagaimana sabda Nabi SAW Al-Quran itu dapat mendukungmu pada hari kiamat mendukung kita, berarti karena kita mengamalkan Al-Quran Atau kitab al-Quran itu malah akan menjatuhkanmu ya, Tidak mendukungmu ya. Walaupun mungkin dia jadi hafiz al-Quran Karena dia cuma sekadar hafal atau cuma sekadar baca saja Tidak diamalkan ilmunya Dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Yang cuma di bibir saja Nah baru kita sudah lihat ee, Salah satu Salah satu keutamaan mempelajari ilmu syari adalah sebab kebaikan itu datang sehingga kata Imam ibnu Hajar setelah menerangkan hadis Mu'awiyah fid din. siapa saja yang ingin raih kebaikan maka Allah akan pahamkan dia dalam agama maka ibnu Hajar katakan siapa yang tidak belajar agama maka dia tidak akan pernah jadi baik kita kemarin simpulkan di halaman 9 ya Siapa yang tidak memahami agama, yaitu mempelajari dasar-dasar islam dan cabang-cabangnya, maka ia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang tidak belajar agama tidak akan pernah jadi baik. Cuma rebahan saja di rumah malas-malasan saja, enggak mau perbaiki diri, enggak mau membuka kitab-kitab para ulama, enggak mau hadir majelis ilmu, atau dia buka Zoom, dia tidur rebahan gitu saja. Atau dia hadir majelis pengajian, dia cuma ngantuk-ngantukan saja. Dia kalau tidak paham agama, maka tidak akan pernah jadi baik. Ya, tidak dia paham agama, tidak akan pernah jadi baik. Berarti kalau mau baik bagaimana? Pahami agama, belajar. Duduk dalam majelis ilmu. Maka kemarin juga kita sudah bahas perkataan Imam Ibn al dalam Miftah dari Sa'adah. Siapa yang tidak belajar agama, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. berarti sebaliknya kata Qayim, siapa yang ingin baik maka ia akan dipahamkan dalam agama dia belajar dia akan berusaha cari jalan bagaimana bisa hadir di majelis ilmu ya walaupun dengan majelis online nah, masalah keadaan sekarang apalagi PPKM lagi ya. PPKM diperpanjang lagi misalnya ya, karena keadaan dia cuma bisa hadir online selama satu setengah tahun ini selama masa pandemi ya sudah dia dapat Dapat cara seperti itu, dia sudah lakukan sebab. Ya, Dia sudah lakukan sebab di situ. Terus yang kedua, kita lihat keutamaannya lagi dari belajar ilmu agama, ini bagian yang kita sebut kemarin ya, biar tertarik belajar agama, artinya ini keutamaan-keutamaannya. Supaya kalau kita dengar ini, semakin menyemangati kita untuk mempelajari ilmu agama. Waktu-waktu kita, kita gunakan untuk mempelajari ilmu agama. Lihat di halaman sepuluh, yang kedua Makin mendalami agama, semakin takut kepada
1: Allah Dibaca Coba renungkan firman Allah Innama yakshallah min ibadihi al ulama Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama
0: Sekarang kita lihat Apa yang diterangkan oleh Ibnu Qasir dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim
1: Ibnu Qasir Rahimahullah berkata Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama Orang yang berilmu Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung Maha mampu, maha mengetahui dan Allah disifati dengan sifat dan nama yang sempurna lagi baik Lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Nah, di sini dilihat ya untuk memahami ayat di atas.
0: Jadi di antara uh, cara untuk memahami ayat dengan mudah rujuk pada kitab-kitab para ulama. Ya, rujuk pada kitab-kitab para ulama. Di sini tersebut, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya yaitu takut di sini yang membuahkan uh, dia akhirnya lakukan kebaikan, dia jauhi maksiat, takut seperti itu. Ini adalah para ulama, orang yang berilmu. Tentu saja karena semakin orang mengenal Allah, ya para ulama kan semakin kenal Allah. Maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan bertambah sifat takutnya. Berarti kita kalau bahas sebaliknya ya, kalau semakin tidak mengenal Allah tidak ngaji. Tidak mengilmui ilmu agama ini. Dia jauh dari mengenal Allah, maka dia sulit terwujud rasa takut pada dirinya. Kalau tidak terwujud rasa takut berarti makin mudah maksiat, makin mudah untuk lakukan ya, ya melanggar melanggar aturan-aturan, dia tinggalkan kewajiban, maksiat mudah. Maka agar kita mengurangi masalah-masalah seperti maksiat tadi semakin taat pada Allah, maka uh, tugasnya kita adalah mempelajari ilmu agama.
1: Coba kita lihat perkataan dari Said bin Jubair. Said bin Jubair mengatakan bahwa rasa takut itulah yang menghalangi kita dari maksiat. Nah ini rasa takut inilah yang
0: menghalangi kita dari maksiat. Jemaah. Ya, maka ingin kurangi maksiat dalam ilmu agama. Ya. Bukan hanya tinggalkan gitu saya karena kalau tidak punya ilmu agama ya ya maksiat mungkin dianggap biasa-biasa saja ah, ini biasa kok.
1: Terus yang berikutnya Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud mengatakan bahwa ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat, namun ilmu ialah banyaknya rasa takut kepada Allah. Iya, ini di sini riwayat Ibnu Adi dalam Al kamil fi Abu
0: atau Tobroni dalam Al Mujam Al kabir dari Aun dari Ibn Mas'ud sangat di sini terputus karena Aun tidak mendengar dari Ibn Mas'ud. Namun secara makna benar ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Namun ilmu itu banyaknya rasa takut kepada Allah. Jadi bukan banyaknya sanat hadis yang kita punya, hafalan yang kita punya. Buktinya itu pada praktek. Ya, kalau kita ada prakteknya, nah buktinya di situ. Juga kita lihat di sini ada perkataan menarik dari Sufyan al Yang nukil dari Hayyan Al-Taimi. Dia berkata ulama ada
1: 3. Dibaca? 1. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Mengenal Allah dan paham hukum Allah. Dua, Alimun billah wa laisa alimun bi amrillah. Mengenal Allah dan tidak paham hukum Allah. 3. Alimun bi amrillah wa laisa alimun billah. Paham hukum Allah namun tidak mengenal Allah.
0: Nah, lihat di sini.
1: Orang berilmu atau kita sebut ulama itu ada
0: tiga. Yang pertama di sini alimun billah wa alimun bi Yang pertama mengenal Allah dan paham hukum Allah, paham perintah Allah, paham hukum Allah. Dia kenal Allah dan dia paham hukum. Berarti dua hal sekaligus ya. Kalau dia itu kenal Allah, rasa takut muncul tuh. kalau dia tahu hukum, berarti dia tidak bisa mempermainkan hukum semau dia gitu. karena sudah ada rasa takut di situ. sedangkan yang kedua, alimun billah, dia mengenal Allah walaysa alimun bi amrillah dan dia itu bukan orang yang uh, mengenal, dia itu mengenal Allah dan tidak paham hukum Allah ya, dia tidak paham hukum Allah Mengenal Allah dan tidak paham hukum Allah. Apa yang terjadi di sini? Uh, dia cuma unggulkan rasa takut saja. gitu. Kalau tidak paham hukum maka seolah-olah rasa takut ini tidak bisa diwujudkan dengan oh ini tahu ini maksiat, oh ini tahu ini perintah. Rasa takutnya jadi kurang manfaat di situ. Beda dengan yang pertama tadi ya. Terus yang ketiga itu alimun bi amrillah yaitu dia tahu hukum Allah. Walisa alimun bila, alimun bi ambrila walisa alimun billah. Dia tahu hukum Allah, dia mengenal hukum Allah, tetapi dia tidak mengenal Allah. Artinya rasa takut tidak muncul di situ, sehingga kalau dia tahu hukum, dia bisa permainkan hukum tadi. Ah ini enggak apa deh, ini sebelumnya haram, enggak apa deh sedikit sedikit aja gitu. Karena tidak punya rasa takut.
1: Nah, keterangan lengkapnya kita lihat di bawah ini. yang pertama berarti yang takut kepada Allah dengan ilmunya dan paham hukum dan kewajiban pada Allah yang kedua berarti yang takut kepada Allah namun tidak mengilmui hukum dan kewajiban pada Allah yang ketiga berarti yang paham hukum dan kewajiban pada Allah namun tidak punya rasa takut kepada Allah
0: Ya, yang pertama berarti yang takut kepada Allah dengan ilmunya takut kepada Allah dengan ilmunya Dan paham hukum dan kewajiban kepada Allah Yang kedua itu berarti yang takut kepada Allah Namun tidak mengilmui hukum dan kewajiban kepada Allah Yang ketiga berarti yang paham hukum dan kewajiban kepada Allah Namun tidak punya rasa takut pada Allah Yang paling bagus yang mana? Ilmu punya, mengenal Allah Kemudian tahu hukum sehingga dengan ilmu ini dia akan tahu hukum, dia tinggalkan uh, itu maksiat, ya, dia jalankan perintah dengan baik, dia tahu yang wajib dia amalkan dengan baik, yang haram dia benar-benar tinggalkan. Dan dalam sana tadi sini terdapat uh, dari Hayyan At-Taymi tidak disebutkan namanya, asy mengatakan di sini hingga Ibnu Abi Hatim. Baik. Coba kita lihat lagi lihat berbagai perkataan ulama di atas dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim ya. Ada ulama yang membuat ungkapan kayak begini. Ini kaitannya dengan Makin mendalami agama, makin takut pada Allah ya. Ada ulama yang membuat ungkapan seperti ini. Mangkana billahi a'arafu. Mangkana billahi a'arafu. Kana lillahi
1: akhwafu. Siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut pada Allah. Nah, siapa
0: yang paling mengenal Allah,
1: dia paling mengenal Allah, maka dia yang paling takut pada Allah. Coba kita lihat keterangan di bawahnya. Lihatlah buah dari mengenal Allah. Pasti punya rasa takut yang besar kepada Allah sehingga kalau memahami agama, ilmu dan rasa takut kepada Allah akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan menghindarkannya dari berbagai kerusakan dan maksiat.
0: Nah, silakan buktikan.
1: Silakan buktikan. Mahasiswa yang paham agama akan lebih takut kepada Allah dibanding yang agamanya nol atau sedikit. Kalau takut kepada Allah, kira-kira apa mungkin ia menjadi seorang penipu, penjahat, atau koruptor? Kemungkinannya kecil.
0: Nah, kemungkinannya kecil kalau orang itu belajar agama, dia jadi mulai dari mahasiswa, habis itu dia punya pekerjaan, dia jadi pengusaha, dia punya jabatan, ya. dia punya uh, keilmuan, kalau dia makin paham agama, berbuat curang makin sedikit, karena dia tahu itu salah sehingga dia berusaha untuk menjauhinya untuk ngambil harta saja mau korupsi dikit-dikit, dia timbang-timbang sekali, karena apa? ini saya takut pada Allah, Allah akan siksa saya dia tidak bisa macam-macam ketika dia punya ilmu agama, maka Kalau orang mau ingin rasa takut sehingga bebas dari maksiat, mengurangi maksiat, maka kenalilah Allah, belajar ilmu agama dengan baik. Terus yang berikutnya, yang ketiga. Menuntut ilmu akan mengantarkan ke surga. Ya, menuntut ilmu itu akan mengantarkan ke surga. Lalu diridui malaikat. Lalu mudah mendapatkan ampunan. Dan menjadi penerus para nabi Saya bacakan dulu di sini hadisnya Hadisnya panjang Ankathiri Ibn Iqais Kal Kuntu jalisan ma'abid derda Fi masjid di masqa Faja'ahu rajulun Fakol ya abad derda Inni jituka min madinati rasul Sallallahu alaihi wasallam Li hadisi Li hadisin balagani Annaka tu hadisuhu An rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Maji'tu li hajatin Qal fa inni sami'tu rasulallahi Sallallahu alaihi wasallam Yakul Man salaka tarikun yatlubu Fihi ilman salakallahu Bihi tarikun minturukil jannah وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَاؤُ أَجْنِحَتَهَا حَتَّى رِضًا لِطَالِبِ وإن الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْأُلَمَاءَ Wa innal لَمْ lam دِينَارًا وَلَا wala dirhaman wa ar-rasul ilma faman akhadhahu bihadin wa
1: Dari Kathir bin Qais ia berkata aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus kemudian ada seorang pria yang datang lantas berkata wahai Abu Darda aku sungguh mendatangimu dari kota Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinah Nabawiyah Karena ada suatu hadis yang telah sampai padaku Dimana aku tahu bahwa engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah SAW Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut Abu Darda lantas berkata Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda nah, Kita lihat dulu di sini dari Khoi, Kasir bin Qais Ia berkata Aku
0: pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus Kemudian ada seorang pria yang datang lantas berkata, "Wahai Abu Darda, ada yang datang tiba-tiba. Tadi duduk situ siapa? Kasir bin Qais dan Abu Darda. Ada yang tiba-tiba datang terus katakan, aku mendatangi mu. Aku jauh-jauh dari kota Madinah. Dari kota Rasul. Karena ada suatu hadis yang ingin aku dengar langsung darimu, dari Abu Darda. Di mana aku tahu bahwa engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Di mana aku tahu engkau lah yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Aku datang untuk maksud mendapatkan hadis tersebut. Abu Darda lantas berkata, ya,
1: berikut ini. Coba dibacakan lagi artinya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha pada penuntut ilmu. Sesungguhnya, orang yang berilmu dimintai ampunan oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya, keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam badar dan bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya, ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya, nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar.
0: Lihat di sini ini poin-poin penting dalam hadis Qasri bin Qais. Yang pertama, Man salaka torikon, tadi ia ya disebut ya. Man salaka torikon, lubu fi ilman salakallahu bi torikon minturukil jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. nanti kalimat ini saya akan jelaskan di bab sendiri ya, ada bab sendiri, bahwasanya ilmu itu akan memudahkan masuk surga apa maksudnya nanti ada di syarah hadis sendiri, ada hadis yang uh, sedikit berbeda dengan hadis kasir bin Kois, namun dari situ kita dapat pelajaran banyak uh, sesungguhnya malaikat nah, Di sini katakan wa innal malaikata la tado'u ajnihataha Ridhan li tali ilmi Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya Sebagai tanda rida kepada penuntut ilmu Berarti yang belajar agama Itu mendatangkan ridho malaikat Jadi malaikat itu senang, malaikat itu rida Sampai meletakkan sayapnya pada penuntut ilmu Lalu disebutkan lagi Masih keutamaan penuntut ilmu lagi Ini Masih seorang alim atau penuntut ilmu Wa innal alimah Saya alim Orang yang berilmu la tagfiru Lahum mangfis samawati wa art Yang ada di langit dan di bumi Itu memintakan ampun untuknya Segala yang ada di langit maupun di bumi Itu mintakan ampun untuknya Sampai pun walhitanu jawfil filma Sampai pun ikan yang ada dalam air ya, Sampai pun ikan yang ada dalam air Menunjukkan bahwasannya Ikan anda dalam air kan nggak nggak tampak dari luar gitu ya apalagi airnya itu gelap gitu ya. yang di dalam seperti itu memintakan ampun untuk penuntut ilmu kesimpulannya di sini dikatakan la yastafirullahumangfiz samawati wa ya semua yang ada di langit dan di bumi itu memintakan ampunnya Allah berikan ampunan kepada penuntut ilmu ini ampunan kepada pelajar ini gitu Dan yang lebih mendekati maknanya di sini adalah yang pelajari ilmu agama karena tadi kita baik pada poin poin kedua kan alim di sini kan yang tentu yang takut pada Allah yang takut pada Allah itu siapa? Yang takut pada Allah itu bukan dokter, bukan profesor, bukan dokter, bukan engineer, bukan. Yang takut pada Allah punya landasan ilmu agama di situ. Ya. Bukan orang berdasarkan gelar pendidikan dunia, bukan. Jadi jangan bawa hadis ini ke makna pendidikan dunia dulu. Ini hadis bercakap tentang ilmu agama. Karena kasir bin Qais ini lagi diskusi ni dengan Abu Darda. Ya, datang orang-orang, datang seorang itu kemudian sampaikan hadis Nabi. Nabi tahu ilmu apa? Ilmu agama. Jadi jangan bawa hadis ini ke ilmu dunia. Ilmu dunia punya bahasan sendiri, gitu ya. Tergantung kemanfaatan. Tapi kalau ilmu agama punya kebaikan mutlak di situ. Kalau ilmu agama itu benar, punya kebaikan mutlak. Maka dikatakan wa inal alimala liya sama wal ardiya seluruh penduduk langit dan bumi itu nah itu kalau kita mau terjemahkannya seluruh penduduk langit dan bumi. Karena disebut sini dengan kalimat man ya kalimat syarat dalam bahasa Arab terus fith wal art. sama wal art juga ini kalimat umum ya karena bentuknya jama maka maknanya itu makna umum gitu. Uh, lafaz yang mengandung makna umum itu Berarti Lafaz yang mencakup Semua afrod Semua individu yang ada di dalamnya gitu. Ya, semua individu Yang ada di dalamnya nah di sini kita lihat disebutkan lagi wa inna fadl al-alim nah, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu alal abid nah, dibandingkan nih, yang berilmu dengan al-abid dengan ahli ibadah ka qamari al-badri alasa il kawakib seperti keutamaan rembulan yaitu bulan purnama Di antara bintang-bintang, mana yang lebih terang bulan purnama atau bintang-bintang? Bintang-bintang tidak sebegitu terang dibandingkan dengan bulan purnama. Maka orang yang berilmu itu diibaratkan seperti terangnya bulan purnama tadi. Ahli ibadah terangnya untuk dirinya sendiri. Kalau bulan purnama itu bisa menerangi yang lainnya. hitung lalu disebutkan lagi di sini wa inal ulamaa warasatul ambia ini keutamaan lagi dari ilmunya namanya orang berilmu atau ulama itu penerus para nabi tentu yang diwariskan sinadilah ilmu yang benar kalau yang diwariskan untuk ilmu yang benar maka Ya dia jadi pantas dikatakan pewaris para nabi. Kalau ilmunya enggak benar itu bukan dari nabi, misalnya nah, dikatakan orang alim tapi ilmunya ilmu ilmu hitam, ilmu perdukunan, ah itu bukan, itu bukan pewaris para nabi di situ. Wa inal alam yuarisudinaron wala dirhaman dan ingat bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. rasul ilma yang ada itu mereka mewariskan ilmu. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, faman akhodahu, akhodah bihatin wafirin. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Maka manfaatkanlah ilmu tadi kita jadi meneruskan, ya, meneruskan ilmu Nabi. Maka orang yang belajar itu, ya, mewariskan ilmu tersebut. tetap ada majelis ilmu berarti warisan ilmu tetap terus ada majelis ilmu tidak dihadiri majelis ilmu tidak ada lagi ya berarti warisan tersebut sudah hilang maka mau dapat warisan para nabi cuma ada dalam majelis ilmu jadi kita simpulkan dari hadis kathir bin khois ini ya, menuntut ilmu itu mengantarkan ke surga nanti penjelasannya lebih detail nanti di bab selanjutnya lagi ada Terus akan diridhoi oleh malaikat Terus mendapatkan doa-doa ampunan Dari penduduk langit dan bumi Sampai ikan yang ada di dalam air Dan ingat dia menjadi pewaris para nabi Orang yang belajar ilmu agama itu menjadi pewaris para nabi Nah nanti poin keempat, kelima, keenam dan seterusnya Insyaallah kita bahas di kesempatan Rebu pagi. Allahu a'lam bisawab. Baik, uh, sambil nunggu yang di Zoom nanti bisa siap-siap untuk bertanya di kolom chat atau tanya langsung. Saya bacakan dulu komentar yang ada di YouTube. Baik. Apa nushat untuk perkataan ulama, "Mankana abillahi a'raf akhwaf." Apa tidak kurang huruf ba ya? Wallahu'ala menukilan saya seperti itu ya mungkin ada beberapa lafaz penyebutan ini ya beberapa lafaz bisa jadi baca mengkana billahi a'raf bisa dibaca juga bilai a'raf karena billahi akhwaf bisa karena billahi akhwaf ada dua cara baca ya dua-duanya nanti ada punya pengertian sendiri diterima saja dua-duanya dulu Wallahu'ala terus yang berikutnya Ustadz apakah doa awal dan akhir tahun itu ada tuntunannya Asalnya tidak ada doa khusus dengan mengkhususkan pada tempat tertentu gitu ya. Untuk awal tahun dan akhir tahun. Tapi kalau yang dimaksud saya punya tulisan ada di rumahiso.com nanti tolong cek. Ini juga sebagai ralat dari tulisan saya yang dulu-dulu ya. Barangkali ada yang pernah baca ya. Dan mungkin membuat poster nanti lihat di halaman pertama rumahiso ya doa soy, awal bulan dan awal tahun Hijriah. kalau ini dimaksudkan doa awal bulan dalam dalam riwayat sebutkan awal tahun juga ya karena awal tahun tentu otomatis itu awal bulan gitu enggak usah protes dengan kalimat awal tahunnya di sini gitu karena ini lapas hadis gitu. kecuali kalau anda bawakan dalil ini do'if gitu hadis ini namanya sini riwayatnya kuat Jadi Abdullah bin Hisham radillah anhu ia berkata karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'alamun hadat doa Kama yata'allamun al-Quran Iza dakhala syahru awisanatu Sahabat Rasulullah SAW Ingat sahabat Berarti tidak sampai Nabi Tapi ingat sini kaitannya ya Mereka mengajarkan doa ini Sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran Sebagian ulama Dari pernyataan ini katakan Karena mengajarkan doa ini Sebagaimana mengajarkan Al-Quran Seakan-akan ini sudah jadi Hadis yang sampai pada Nabi gitu hadis marfu kalau kita tidak tidak uh, misalnya uh, kita nyatakan tarulah tahun baru uh, taruhlah pergantian tahun itu bukan di masa Nabi ya tapi kan ada pergantian bulan ya ada pergantian bulan karena penentuan awal tahun nanti selama masa Nabi selama, tapi kan ada pergantian bulan dan masuk bulan Muharram itu pergantian bulan juga namanya Nah dikatakan itu ada kholaa jika masuk awal bulan awisana tu atau masuk awal tahun ingat kalimatnya sanah ni yang katakan di masa sahabat nih bukan di zaman rasul tapi masa sahabat sudah ada awal tahun juga gitu ya doanya apa dibaca Allahumma adkhilhu bil amni wal iman wasalamati wal islami wajiwarin mina syaitani waridwani minarrohmani ya Allah masukkanlah kami pada bulan ini dengan rasa aman keimanan keselamatan dan Islam juga lindungilah kami dari gangguan setan dan agar kami mendapat Ridha Allah al-Rahman. hadis ini kuf, perkataan sahabat namun maknanya bisa marfu ini istilah dari Ibnu Hajar nanti bisa baca di tahu ada sudah terjemahkan di Islam kau ada Saya berikan linknya di Islam Kodi. Maka Syekh Muhammad SAW al katakan doa ini ada riwayatnya. Seorang muslim sangat bagus sekali mengamalkan doa ini ketika masuk awal bulan ter, terlihat hilal. Masuk bulan Muharram itu masuk awal bulan juga. Amalkan ini juga berarti. Sebagaimana ada doa juga ketika melihat hilal itu sendiri. Allahumma ahlilhu alayna bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi warabbukallah. <tuh-tuh>. kalau ini doa ketika melihat hilal, kalau tadi ketika ya, masuk awal bulan atau awal tahun enggak ada pertentangan sama sekali diantara dua itu terima saja hadisnya daripada kita memahami dengan logika kita sendiri gitu. terus berikutnya lagi apakah boleh ikut ikhoy ya karena memang benar-benar lagi butuh, saran saya Ingat ya, manusia itu seorang muslim asalnya tidak ngemis-ngemis minta harta pada orang lain. Kalau itu terkait dengan minta sedekah makruh di situ. Maaf, minta sedekah terlarang di situ. Kalau minta hadiah makruh di situ. Kecuali kalau situ dia minta karena itu nafkah dia gitu. Dia minta sama ayahnya, minta sama orang tuanya. Nafkah dia namanya eh, Namanya saya nafkah, boleh minta. Eh, asalnya minta harta nggak boleh gitu ngemis-ngemis itu asalnya tidak boleh iko-ikoan itu lagi ngemis-ngemis online saya tidak bahas lagi dari yang membuat program ya membuat program iko-ikoan ini silakan dia mau berbagi-bagi gitu tapi kalau orang minta itu dipandang dulu dia tidak rendahkan diri dia mau lagi butuh sangat gitu tapi asalnya jangan minta kayak begitu itu rendahkan diri di situ Jadi anda itu butuh kayak layaknya pengemis gitu ya. Saya yakin masih bisa kerja, masih bisa berusaha, masih bisa cari nafkah gitu ya. Bisa baca tulisan saya di rumaesaw.com tentang fenomena pengemis online ya. Fenomena pengemis online, nanti bisa dikaji lebih jauh. Terus ada satu lagi, apakah boleh kita membayarkan utang saudara kita dengan uang bunga bank? Dia termasuk orang miskin dan utangnya banyak. Bisa ditarik bunga bank tadi? Terus disalurkan untuk saudara yang membutuhkan tadi, tidak masalah. Wallahu'alam. Baik ini dari, ada lagi dari Youtube. Kalau cara nikmat belajar agama nanti pelajari buku ini ya sampai tuntas ya. Insya Allah nanti ada bahasannya. Terus, Ustadz apakah tadarus via aplikasi Al-Quran di HP sama palingnya dengan baca tadarus al-fiya Selama tidak mengganggu aplikasi Al-Quran tadi dengan banyak notification, ya maka silakan untuk baca dari Mushaf boleh boleh saja. Apakah malaikat juga menaungi majelis Ilmu yang dalam kondisi menuntut ilmu dengan cara online? Iya kalau kondisinya seperti saat ini, iya malaikat naungi. Karena cuma bisa lewat Zoom, cuma bisa lewat YouTube, maka tetap mendapatkan naungan malaikat di situ. Adakah kita khususnya membahas Siron Nabawiya yang bisa dijadikan rujukan? Bisa baca Fikih Siron Nabawi. Saya itu sudah kaji Sirah nabawi tapi baru separuh dari Sirah Nabi. Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa lihat di tulisan saya itu banyak rujukan di situ. Ada rujukan ini ada terjemahan-terjemahannya juga. Ada sebab terakhir penjanjian dengan orang Yahudi. Ada di versi Indonesia itu Fikih Sirah Nabi karya Profesor Dr Zaid bin Abdul Karim Azaid. Ya, Profesor Dr Zaid bin Abdul Karim Azaid sudah ada terjemahan. itu bagus untuk jadi rujukan uh, karena han- dia membahas buku itu membahas uh, si Nabi sekaligus ada pelajaran-pelajaran penting di dalamnya silakan pelajari itu baik saya baca, ini seru baca dulu di komentar zoom silakan monggo umu
2: rr silakan
0: Ya, umur RR, silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, apa, Ustaz? Mau bertanya? Maaf, di luar tema, Ustaz. Iya silakan. Uh, begini, Ustaz. Saya kan berapa hari yang lalu ikut Tawar Tuami di tempat dinat. Nah, itu kan empat hari, Ustaz, ya. Nah, jadi empat hari itu kan bisa dijamak jamak ya, Ustaz.
0: Hmm, sab uh, ya. ya, ya kalau masih kurang dari lima hari jamak kosar boleh.
3: ya 4 hari ya, Insya Allah. Nah, uh, cuma pas terakhir keempat harinya itu saya OTW pulang Ustad dan dapat maghribnya itu di jalan lagi, ya. tapi sudah mendekati rumah. Apakah itu masih berlaku jamak kawser maghrib isya atau magh- atau maghrib saja? Karena Insya Allah istanya itu sudah ada di
0: rumah Ustad. Kalau itu baiknya cuma jamak saja tidak campur dengan kosor lagi, Bu. Oh, maghrib ista aja tapi tanpa jam eh
3: tanpa kostor ya Ustaz, iya, jamak betul. aja ya. Iya. Kalau bagaimana dengan suami Ustaz yang beliau itu sering pulangnya ke rumah itu seminggu, seminggu sekali Ustaz, karena memang dinasnya agak jauh dari rumah. Itu seminggu sekali, itu pekan sekali pulang dan biasanya itu beliau di tengah jalan itu jama kosor Ustadz apa boleh
0: kalau di tengah jalan gak apa jama kosor tapi kalau sudah sampai di tempat dinas tidak usah jama kosar lagi
3: Oh seperti bermukim biasa iya. ya sama seperti hal kalau sampai di rumah normal lagi salatnya.
0: Iya betul Oh
3: hanya di jalan ya kalau satu lagi boleh Ustadz Iya silakan. E, amalan yang shohi di bulan Muharram ini apa Ustadz karena kan yang, yang ber-
0: shohi ada doa tadi yang saya sebut Uh, Adapun ucapan selamat tahun baru hijriah tidak perlu. Kemudian ya. nanti uh, memasuki puasa khusus juga tidak ada bu. Ini puasa satu Muharram nggak ada. Nanti puasanya tanggal 9 dan 10 besok. 9 Postatur dan 10 ayo, haram. Ya. Minggu depan. Yang gini. Ya kalau nggak salah Rabu Kamis nanti. Oh iya. Kalau ada teman
3: yang mengucapkan selamat tahun baru begitu ustad.
0: Gak usah dibalas aja. Atau? Ya. usah dibalas aja. Oh tidak. Iya.
3: Ukram Ustad, dzakrollahu khairatul
0: nyawatnya. Wa Baik di sini uh, ada yang lewat chat Om um, di
2: Zoom. Nampak ada Ustad ya. nah, pertanyaan pertama Ustad, saya sudah pisah dengan istri dan anak. Hati saya sudah tenang dan memaafkan apa yang telah terjadi. Namun selama beberapa lama orang tua meminta kami kembali, terutama sebabnya karena kami sudah memiliki anak. Karena itu saya coba menjalin komunikasi lagi dengan istri. Tapi setelahnya hati saya malam menjadi gelisah dan tidak tenang. Di dalam hati agak berat kembali dengan istri karena teringat kesalahannya. Saya sadari juga ternyata dia tidak sesuai kriteria wanita yang saya cari saat ini. Karena saya baru belajar kriteria istri yang baik sekarang hmm. di BJR. Masalah kami sudah punya anak, Ustadz. apa yang harus saya perbuat ada saran Ustaz.
0: Jodoh itu tidak mesti dapat sesuai dengan pilihan kita dulu awalnya. Karena masih bisa perbaiki dan bisa kita tetap bersama dan masih bisa menyesuaikan gitu. Kalau mau pengin seingin keinginan kita, kita harapannya dapat bidadari terus nanti. Sehingga tidak ada penyesuaian, tidak bisa memaafkan gitu. Saran saya nggak seperti itu, itu. Tinggal menyesuaikan saja Pak. Menyesuaikan itu artinya... nanti ketika ada masalah masih bisa perbaiki-perbaiki saya saran saya balik dulu ke rumah tangga yang dulu ada gitu itu dulu yang dilakukan karena masih bisa diperbaiki belum tentu nanti dapat yang baru lebih baik daripada istri yang lama loh. nah sekarang masalahnya berarti istri karena tidak sesuai dengan kriteria bapak ya kan baru taunya saat ini kan dulu kan sudah milih dia Nah berarti ngajak istri untuk ngaji biar sesuai dengan kriteria bapak gitu. Bukan solusinya saya ganti baru. Itu gak pas banget itu pak. Ibaratnya kayak gini nih, saya punya mobil, uang saya pas-pasan, saya beli mobil tipe A. ya Mobil ini gak cocok dengan saya, memang nggak cocok ya, uang saya cuma sekadar itu. Gimana biar saya pas dengan itu, ya, saya tinggal menyesuaikan. Ada yang saya kurang puas, saya perbaiki gitu. Ibaratnya seperti beli mobil itu, gitu, pak. Jadi alasannya jangan kayak kayak gitu untuk cari istri baru lagi, nggak logis banget, pak. Kalau masih bisa dimaafkan, maafkan. Segala-segala masih bisa perbaiki. Begitu juga istri bisa maafkan bapak, maka maafkan istri juga, gitu. Allahualam. Baik satu lagi Insan. lewat chat, silakan. <tuh>
2: Lumayan banyak nih Ustadz Apa? Apa? Lumayan banyak di Iya, nggak
0: apa-apa, ada yang singkat-singkat silahkan dibaca
2: Apa hukumnya bekerja di pegadaian?
0: Nggak boleh, kalau pegadaian-pegadaian riba nggak boleh Pegadaiannya ada aturannya di situ Nanti bisa lihat video saya di Rumesot TV Ada hukum pegadaian, saya bahas tuntas dari buku Sat Erwandi Berikut lagi silakan.
2: Nah, saya yang mulai lima rakaat, mana hmm. yang lebih utama? empat rakaat yang mulai plus 1 eh. rakaat witir atau 2 rakaat yang mulai 3 rakaat Twitter.
0: Dua-duanya boleh, tidak ada yang utama di situ karena jumlah rakaatnya sama. Wallahualam. Uh, Berikutnya lagi. Apakah
2: suami menyerahkan menyerahkan istri ke orang tua tanpa menyebutkan talak? Apakah sudah termasuk talak dan, laki- dan langsung dalil
0: Karena lafaz talak eh, karena talak itu mesti dengan lafaz. Nanti di pengadilan agama juga demikian, tidak hanya ngurus surat untuk mau cerai bukan. Nanti pengadilan agama akan suruh jatuhkan lafaz talak gitu. Jadi talak itu dengan lafaz. Tidak dengan uh, cuma kembalikan gitu saja. Kembalikan saya tapi tidak ada lafaz talak belum talak. Ya, talak itu dengan lafaz. Ya.
2: kemudian Ustaz, apakah hukumnya apabila istri tersebut lalu menggugat cerai ke pengadilan dan nah, bagaimana
0: berarti yang kasusnya bisa-bisa itu karena istri gugat karena istri gugat nah, nanti pengadilan akan mengurus lagi untuk status gugat istri tadi, gugat dari istri tadi, ya berikutnya lagi
2: bagaimana hukum tebur tepuk tangan di dalam masjid Ustaz
0: uh, tepuk tangan jadi rinci ya Jadi rinci jadi e, dua ya. Yang pertama tepuk tangan untuk hal takjub pada sesuatu ya takjub pada sesuatu atau e, seperti orang itu lagi jadi fans gitu ya terus dia tepuk tangan. Ini bukan kebiasaan orang Islam. Ini tasabuh dengan non muslim nggak boleh. Ya kemudian bisa e, bisa juga tepuk tangannya itu ibadah. Nah, ini juga dilarang karena ini kebiasaannya orang musyrik. Nah, kalau kita mau takjub pada sesuatu itu bagaimana? Eee, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat dzikir seperti masya Allah, subhanallah, kayak begitu. Itu ketika takjub tadi. Ini saya baru bahas di tomesa.com kayaknya. Kalau enggak bentuk audio yang saya bahasnya. Entah.
2: Masih bisa, Ustad?
0: Iya, ada nanti bisa baca di artikel terbaru saya di Maram salat cara mengingatkan imam yang keliru dalam sholat. Di situ ada hukum tepuk tangan yang saya rinci di situ pembahasannya dan solusinya tidak tepuk tangan itu bagaimana. Ada kalimat takjub seperti masya Allah, Allahu Akbar dan zikir semisalnya itu sebagai gantinya. Ya satu lagi dari chat, silahkan chat zoom.
2: Uh, bagaimana cara seorang anak yang sudah mengenal sunnah menghormati bapaknya yang seperti yang masih suka tahlilan. Bahkan menganjurkan anaknya untuk menghadiri tahlilan anak tetangga yang meninggal, anaknya bilang ini karena ini sedang PPKM, tapi bapaknya tetap memaksa. Bagaimana cara anak mengikati bapaknya tersebut? Ini
0: masalah bangun komunikasi, nasihati orang tua dengan sabar ya. Dan uh, masukkan ilmu pelan-pelan. Silakan menyatakan saya menolak di situ, tidak setuju sampaikan dengan cara yang bijak pada orang tua. Kalau orang tuanya cerdas, insyaallah uh, makin muhamid itu dan orang tua nanti dapat hidayah juga. Baik, sebenarnya ada ada pertanyaan penting di sini. Ustaz mengumpulkan donasi untuk yang membutuhkan atau untuk kegiatan sunnah, apakah termasuk mengemis? Bukan, karena itu bukan kepentingan kita ya. Mengemis itu kan minta harta untuk kepentingan kita. Kalau buka donasi dia untuk orang lain kepentingan orang lain. Dan Nabi saw juga pernah buka donasi. Pernah ada sahabat miskin itu datang minta baduan pada Rasul. Rasul saw buka donasi. Eh para sahabat siapa membantu dia gitu. Semua pada kumpulkan harta untuk bantu orang ini. Sampai ada yang jadi inisiator, jadi pelopor dalam kebaikan. Kemudian Nabi saw katakan mansanafat Islami sunnat dari Hasanatan. falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil siapa yang menjadi pelopor kebaikan maka baginya pahala dan juga pahala bagi orang yang mengikutinya mengikutinya sampai hari kiamat gitu baik ada dari chat zoom lagi satu silakan
2: masih ada empat Ustadz
0: iya silakan
2: oke okay. eh uh, izin bertanya jika ada aplikasi jual beli A ada promo untuk pelanggan pertama minimal order 100.000 maka akan dapat bonus produk B ya. mereka membelahkan jika kita punya nomor HP lain dengan nama sama dan alamat kirim sama boleh mem- mendapatkan fasil- fasilitas promo ini dan alasannya, karena untuk menambah jumlah customer berdasarkan nomor HP apakah ini bisa dimontakan? Nah, jangan, kan? uh,
0: kalau itu kayaknya melanggar aturan tidak disetujui oleh yang pembuat promo itu ya karena ini main curang di situ nanti ya, dia bisa jadi punya empat nomor, dapat semua-semuanya tuh kan rugikan yang lain disitu, Wallahualam Baik dari raisen itu ada satu monggo.
2: Umi Zahra, kafwan to.
0: Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
4: Kafwan di luar tema Ustad. Iya. Ini uh, kan saya itu masuk ke beberapa grup kajian di WhatsApp ya Ustad. Iya. Nah uh, dari beberapa mungkin ada empat lima orang itu dan masing-masing grup itu ada yang menjapi saya eh uh, isinya itu kayak minta sedekah gitu Ustadz ada yang buat eh uh, ya tim piatu ya, ya. lain-lain gitu terus ada juga yang nawarin buku kajian atau kitab-kitab nah Menurut saya, saya merasa terganggu. Lalu saya blokir Ustadz nomor tersebut.
0: Ya, itu hak uh, ibu, itu, hak ya, ibu, sama seperti ibu ketika tidak mau menerima tamu, ibu tutup pintu.
4: Jadi nggak apa-apa ya Ustadz? Nggak apa-apa,
0: karena terlalu mengganggu.
4: Oh, alhamdulillah. Uh, satu lagi Ustadz, lagi tuh. Yeah. Um, zikir sesudah sholat sunnah itu kan nggak ada ya Ustadz kata ustad beberapa minggu lalu bilang e, kalau saya sholat abis sholat wajib sholat badiah dulu baru zikir sholat wajib itu boleh nggak ustad
0: jangan uh, urutannya zikir dulu bu baru badiah oh
4: baik baik Ustadz, berarti kalau gitu tetap harus tetap uh, apa sesuai urutan ya berarti ustadz
0: ya iya yeah.
4: baik kalaupun nanti buang angin pas saat jikir mau sholat tuh tetap harus udu dulu ya ustadz ya yeah. baik like, baik like, cukup ustadz assalamualaikum jazakallah khairan
0: hayakom baik uh, satu hmm. lagi um dari chat silakan silakan um dari chat zoom
2: Uh, Alvan izin bertanya, jika kita diminta membuat esai berjudul Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia oleh Penyelenggara Beasiswa, yaitu Pemerintah Indonesia. Apakah boleh Ustadz kita tetap menulis esainya dengan dal- dalam esainya itu kita hanya menulis prestasi yang benar-benar pernah kita raih?
0: Kalau memang uh, tuntutannya seperti itu enggak masalah. ya uh, Karena tuntutan uh, seperti kita buat CV gitu ya, kurikulum Vitae. karena tuntutan itu untuk dapat sesuatu enggak masalah gitu kalau tuntutannya seperti tadi satu lagi
2: uh, bagaimana cara menasih- menasihati sahabat yang futur di masa pandemi hingga menyatakan kalau dari manhaj man- 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 sh- alaf
0: ajak dia lagi dengan akhlak yang baik ya, kasih dia buku, kasih dia hadiah cara-cara yang lemah lembut dengan beri hadiah itu lebih manjur insya Allah satu lagi terakhir nah, mungkin deh.
2: nah Apakah termasuk ghibah ketika ada seseorang curhat mengenai perilaku suaminya yang kasar? Dan apa yang harus saya lakukan ketika ada teman yang curhat mengenai perilaku suaminya tersebut?
0: Kalau yang tempat curhat itu nggak bisa berikan solusi, jangan cerita ke situ. Gitu, nanti jadi ghibah. Namun kalau dia cerita kepada orang yang bisa berikan solusi, ini solusinya bagaimana. E, menyelesaikan ini seperti apa. Nggak apa-apa dia cerita di situ, karena bisa sel- selesaikan masalah. yang tidak tepat kalau cerita pada orang yang tidak selesaikan masalah gitu. ada lagi om, um? satu lagi
2: e, nang, sisa yang intera insya Allah e, bagaimana sikap terbaik ketika kita sudah mengajak sahabat untuk ngaji namun mereka malah menjauh apakah kita harus meminta maaf kepada mereka karena ajakan tersebut atau Uh, malam membiarkan saja karena takut mereka tida, merasa tidak nyaman
0: ya, bisa saja biarkan saja sambil perbaiki diri dan tunjukkan akhlak yang baik baik demikian kita cukupkan insyaallah besok rabu pagi lagi kita uh, bertemu dan senantiasa diberkahi ilmu dan amal besok kita masih mempelajari uh, bagaimana biar terus semangat dalam tolabul ilmi ya, semoga menjadi motivasi Dan walaupun mungkin kita baru belajar saat-saat ini, baru kenal agama, baru kenal Islam, ya, tidak ada kata terlambat. Karena orang-orang dulu juga ada yang belajar itu ketika usia senja, usia tua. Ya, ada yang baru kenal agama ketika usia 25an, ada yang baru sampai 60 tahun baru kenal. Semua punya tugas untuk belajar dan uh, untuk dapatkan ini dengan taufik dan hidayah dari Allah dan banyak mohon pada Allah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika. Syadu Allahu ilahe illaa anta astaghfiruka wa tubu ilaik alaikum wa rahmatullah wa